0: Es gibt in unserer Nachbarschaft eine Hundehalterin, die es mit allem sehr genau nimmt, zum Beispiel mit der Entsorgung von Hundehaufen. Und zwar nicht nur mit der Entsorgung der Hinterlassenschaften ihres eigenen Hundes, sondern sie hat diesbezüglich auch sämtliche anderen Hundebesitzer fest im Blick. Wenn sie übers Feld geht und sieht, dass irgendjemand einen Hundehaufen nicht eingetötet und mitgenommen hat, dann zieht sie einen der Kotbeutel, mit denen sie stets bewaffnet ist, aus ihrer Tasche, legt ihn neben den Hundehaufen und beschwert den Beutel vorsichtshalber noch mit einem Stein, damit sie sicher gehen kann, dass der schuldige Hundebesitzer die Botschaft auch garantiert versteht. Vielleicht kannst du dir vorstellen, wie sich das Leben für jemanden anfühlen muss, der ständig Anstoß am Fehlverhalten seiner Mitmenschen nimmt. Diese Person hat nicht viel, worüber sie sich freuen kann, und das sieht man ihr auch auf den ersten Blick an. Ihre Lebenshaltung zeigt sich im Gesicht und ihre Fixierung auf die negative Wahrnehmung geht so weit, dass es ihr schwerfällt, überhaupt noch Positives zu sehen. Einmal habe ich am Fuß eines Hügels den Haufen meiner eigenen Retrieverhündin eingetütet, ohne zu merken, dass weiter oben am Hügel besagte Nachbarin stand. Sie war extra stehen geblieben, um mich zu beobachten. Sie wollte überprüfen, ob ich den Haufen auch wirklich wegräumte. Und als ich selbstverständlich den Beutel aus meiner Tasche zog, hatte sie ja eigentlich nichts zu meckern. Da sie aber auf Negatives fixiert ist, hat sie sich darüber beklagt, der Haufen würde aber sehr stinken und sie könnte den Geruch sogar aus der Entfernung wahrnehmen. Tja, was soll ich dazu sagen? Schuldig im Sinne der Anklage. Fühlt sich nicht gut an, auch wenn die Anklage lächerlich ist. Solche Menschen mit ihrer durchweg negativen Sichtweise sind natürlich ein Extrem. Ein anderes Extrem habe ich in meiner Studienzeit kennengelernt. Unsere irischen Freunde waren extrem fröhlich und wann immer wir Zeit mit ihnen verbracht haben, entstanden Situationen, in denen ich nicht mehr aufhören konnte zu lachen. Der Humor unserer Freunde war einfach überwältigend. Und noch ein ganz anderes Beispiel. Ich hatte eine ältere Freundin, die sehr fürsorglich war. Sie beobachtete scharf, was ich tat, wie ich lebte und sie machte sich so ihre Gedanken dazu. Und diese Gedanken waren meist sorgenvoll. Und wann immer wir uns trafen, hat sie mich gewarnt, besser auf mich aufzupassen, nicht so viel zu arbeiten. Als ich mit meinen Freunden in meinen fünfzigsten Geburtstag hineinfeiern wollte und ein Gast kurzfristig absagen musste, hat sie vorgeschlagen, ich solle doch schnell eine meiner Töchter anrufen, damit sie den leeren Platz einnehmen kann. Aber das hätte gar nicht gepasst, denn dies war die Feier für meine Freunde. Später sollte noch ein großes Fest mit der Familie steigen. Dadurch, dass meine wohlmeinende Freundin sich ständig meinen Kopf für mich zerbrochen hat, habe ich mich oft wie ein unmündiges Kind an ihrer Seite gefühlt. Irgendwann hatte ich genug davon. Was ich an diesen Beispielen deutlich machen will, ist Folgendes. Wann immer du mit anderen Menschen in Kontakt trittst, wirst du etwas in ihnen auslösen. Unvermeidlich. Den meisten von uns ist das gar nicht so bewusst, wir sind so sehr in sich gefangen, dass wir gar nicht reflektieren, wie wir wirken und wie sich andere Menschen in unserer Gesellschaft fühlen. Ist dir bewusst, was für Gefühle du in den Menschen deiner Umgebung auslöst? Wie genau geht es den anderen, nachdem sie dich getroffen haben? Hast du sie runtergezogen, wie meine Nachbarin es tut, oder erheitert, wie unsere irischen Freunde, oder entmündigt, wie meine Freundin? In welchem Zustand lässt du andere Menschen, nach einer Begegnung mit dir zurück? Und was möchtest du, dass sie fühlen sollen, wenn sie mit dir in Kontakt kommen? Ich finde diese Frage sehr wichtig, aber kaum jemand denkt intensiv darüber nach. Und selbst wenn du weißt, was du in anderen auslösen willst, genügt das nicht. Du musst natürlich auch wissen, wie du das erreichst. Das ist gar nicht immer so leicht. Manch einer möchte zum Beispiel Bewunderung in anderen auslösen und macht sich dabei aber tatsächlich nur lächerlich. Ich selbst habe mir einen Satz von Mutter Teresa als Leitbild genommen für meinen Einfluss auf andere Menschen. Sie hat gesagt, achte darauf, dass sich jemand nach einer Begegnung mit dir reicher fühlt als vorher. Hat dir der heutige Impuls gefallen? Dann kannst du jetzt zwei Dinge tun. Du kannst mir eine Nachricht schicken mit einer Frage, zu der du gerne hier im Podcast eine Antwort hättest.